0: God dag, så er det tid til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag ser vi blandt andet på en ny melding fra Verdensbanken om, at fødevarepriserne vil stige med 37% globalt. Vi ser på biogasbranchen, der kalder det tudetosset, at der ikke er en afgiftsreduktion på grøn gas. Og så er Miljøministeren gået delvist ind i om landmands miljøgodkendelse. Mit navn det er Anders Rostgaard. Velkommen til. Præsidenten for Verdensbanken, David Malpass, advarer nu om, at verden står over for en menneskelig katastrofe oven på Ruslands krig i Ukraine, det fortæller han til BBC. Verdensbanken ser lige nu ind i en enorm stigning i fødevarepriserne globalt på 37 procent. Ligesom under covid-19-pandemien vil krisen ramme den fattigste del af befolkningen hårdest, fordi de må spise mindre og har færre penge til eksempelvis børnenes skolegang. I interviewet med BBC forklarer Malpass også, at de globale fødevarelager er store, og at der er fødevare nok i verden til at brødføde alle, men at der venter et arbejde med at få fødevarene bragt til dem, der har mest behov for dem. Han advarer derfor også mod en potentiel krise i krisen, hvor lande, der i forvejen kæmper med en pandemigæld, også skal kæmpe med stigende mad- og energipriser. FN advarer i øvrigt i dag også om, at en tredjedel af Ukraines afgrøder og landbrugsjord ikke bliver høstet eller dyrket i år som følge af landets konflikt med Rusland. Den enorme ødelæggelse af afgrøder og infrastruktur truer fødevarensikkerheden i Ukraine i 2022 og 2023, siger FAO ifølge New York Times. Onsdag fremlagde regeringen sit udspil til en grøn skattereform. Med udspillet vil regeringen reducere CO2-udledningen med 3,7 millioner ton med en ensartet co 2 afgift for de fleste. Eventuelle afgifter på biologiske processer i landbruget er ikke med i udspillet, men afventer nye bud fra ekspertgruppen i efteråret. Men at afgifter på de biologiske processer i landbruget ikke er berørt i det grønne udspil fra i går, er dog ikke det samme som at udspillet ikke har betydning for landbruget. Ifølge klimadirektør i LRF, Nils Peter Nøring, skal vi i Danmark undgå, at danske virksomheder rammes af en afgift, uden at have reelle og rentable omstillingsmuligheder. Det gælder f.eks. visse industriprocesser, hvor der er brug for høje temperaturer. Her skal indfastningen af CO2-afgiften ske løbende i takt med, at de grønne alternativer blomstrer op, siger Nils Peter Nøring. Han fortæller, at det er afgørende at minimere location, hvis Danmarks klimapolitik skal leve op til klimaloven og de rammer, der er aftalt for den grønne skattereform, han siger. Vi er et grønt forgangsland, hvis vi reducerer vores udlændinger, ikke hvis vi eksporterer dem sammen med vores arbejdspladser, lyder det fra Niels Peter Nøring. Han forklarer også, at regerings ny udspil også rammer landbruget og gartnerierne i det de fossile processer i primære erhvervne jo omfattes af udspillet, Nils Peter Nørring siger. Når vi ser på landbruget, er der i dag ikke alternativer til traktorer og maskiner, som bruges i landbruget. Det er vigtigt, at det gives tid til omstilling af landbrugets maskinpark, og at der findes løsninger for gardnerierhvervet, lyder det altså fra Nils Peter Nørring. Og vi bliver ved den grønne skattereform med en opfordring fra Biogas Danmark. Gør som Sverige og Tyskland indfører afgiftsreduktion på biogas. Sådan lyder altså opfordringen fra brancheorganisationen Biogas Danmark, der er uforstående over for regeringsudmelding om, at virksomhederne skal betale CO2-afgift, når de vælger den klimaneutrale biogas frem for fossilt naturgas. Biogas, som leveres via det landsdækkende gasnet, er nemlig pålagt CO2-afgift, og regeringen har ikke planer om at ændre det. Ifølge formand Henrik Høgh er der glæde over, at biogas nyder så bred politisk opbakning som en klimavenlig energikilde til at gøre Danmark uafhængig af fossile russisk gas og accelereret den grønne omstilling, men han siger også, netop derfor vil det være tosset, at virksomheder, der køber klimavenlig biogas, skal straffes med en stigende CO2-afgift, siger altså Henrik Høg, der er formand for Biogas Danmark. Han understreger, at organisationen ikke er interesseret i mere støtte, som det ellers blev antydet på regeringens pressemøde onsdag, han siger. En refusion af CO2-afgift vil øge virksomhedernes interesse i at betale for biogassen, og som de kommende udbud er sammen, vil det give mere biogas for færre støttekroner. Det vil gøre biogassen mere markedsbaseret, og det er den vej, vi gerne vil gå, forklarer Henrik Høgh. Danmark har i forvejen verdens grønneste gasnet ifølge Biogas Danmark, hvor biogas udgør 25 procent af gasforbruget. Men hovedparten af den biogas, der produceres i Danmark, bliver allerede nu eksporteret til virksomheder i vores nabolande, fordi de har stærkere incitamenter til at bruge biogas. Derfor bør Folketingets partier i forhandlingerne om en grøn skattereform lade sig inspirere af vores nabolande og lave en afgiftsstruktur, der fremmer virksomhedernes grønne omstilling, lyder budskabet fra Biogas Danmark. Regeringens solcelleambitioner er realistiske, men flere barrierer skal fjernes før visionerne kan indfries. Det mener de to energiselskaber Better Energy og European Energy, der enten køber eller leger landbrugsjord til at etablere solcelleanlæg. Det skriver Agriwatch. Regeringen har med sit udspil Danmark kan mere to lagt op til, at strømmen fra solcelleproduktionen skal titobles inden 2030. Men det er svært at se for sig med den nuværende kapacitet, forklarer Peter Bjergaard, der er markedsreguleringschef i Better Energy. For selvom interessen er stor fra landmændens side, at der er andre faktorer, der bremser projekterne, siger han. Blandt andet har Better Energy screenlagt flere projekter på Lolland, fordi elnettet er for svagt. Energiselskabet må samtidig sige nej til andre, fordi det eksisterende elnet ganske enkelt ikke kan følge med, forklarer han. Elnettet er ikke givet til at håndtere nye energiprojekter, og derfor skal det udbygges og opgraderes, hvis regeringens ambitioner skal være realistiske, pointerer Peter Bjerregaard. Miljøminister Lea Wermelin afviser i et skriftligt svar til Folketinget at forholde sig direkte til sagen, hvor mælkeproducent Jørgen Jensen fra Randers fik trukket sin miljøgodkendelse tilbage i miljø- og fødevareklagenævnet. I et skriftligt svar til Folketinget til Venstres Michael Ostrup Jensen lyder det fra ministeren, at hun ikke kan kommentere den konkrete sag, hun skriver. Der er tale om en verserende sag, der er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet og hjemvist til fornyet behandling i Randers Kommune. Der foreligger herved ikke en endelig afgørelse, heller ikke om nedrivning, lyder det fra ministeren. Jørgen Jensens sag handler om, at en nabo i april 2018 klagede over at få sin udsigt ødelagt på grund af en udvidelse af kostallen. Naboen ønskede mere beplantning omkring Standen. Da sagen landede hos Miljø- og Fødevareklægenævnet, blev der dog set på hele den miljøgodkendelse, som Jørgen Jensen havde fået af Randers Kommune i foråret 2018, og ikke kun på spørgsmålet om beplantning. Efter Randers Kommune havde givet den oprindelige godkendelse i foråret 2018, var et område nær Kostan efterfølgende blevet udpeget som habitatområde, og derfor kom Miljø- og Fødevareklægenævnet i december 2021 frem til at ophæve godkendelsen. Ifølge Jørgen Jensen indebærer det omkostninger på ca. 3 millioner kroner, hvis han skal leve op til kravene i den nye miljøgodkendelse. Sagsbehandlingstiden, som landmanden blev udsat for, er dog for lang, slår miljøministeren fast i sit svar. Det var slut for dronen her i dag. Vi er tilbage igen i morgen med flere nyheder. Tak for nu.